1: exorcismos, rito o teatro, posesión o enfermedad, hay que creer en el demonio para creer en un exorcismo o hay entes negativos que te pueden poseer el cuerpo, ¿El cine, ¿La literatura, han ah, contado muchas historias sobre estos temas que han creado pavor y temor entre la gente, pero ¿ocurren de verdad o son enfermedades? Es lo que vamos a debatir Hoy, con nuestras criaturas, Álvaro Collantes, del Planeta Conspirativo, María Salmón, de Crónicas Fomis, Rosario Fuentes, de la Asociación Ufología de Manises, nuestra teóloga Rosana Gutiérrez y nuestra criminóloga Verónica Cano, María de Barreiro, por supuesto Ronin, nuestro ogro favorito, y Dante Torcoso. Todos ellos han colaborado hoy en este programa, junto con Andrea, a darnos sus opiniones. En un debate muy interesante que espero os guste, donde hablaremos del caso Almanza y del caso Salamanca. Estad atentos y tened cuidado con el demonio ronda alrededor vuestro. Soy R.J. y ya estoy con Darin y todas las criaturas, aquí preparados. Arriba, en las sombras. Al
2: final de la
1: ¿Os atrevís?
2: Ya estamos aquí.
0: No tengáis miedo. Voy a por ti.
2: La oscuridad cae sobre todos nosotros. Los seres oscuros salen de su escondite. Prepara tu alma si te encuentras con ellos. Para enfrentarte a tus peores pesadillas. El terror está en el aire. Los espíritus, brujas, demonios nos rodean. Esconderse para seguir vivos. Pues ningún mortal podrá resistirse al horror de sus miedos.
1: La relación entre exorcista y paciente está protegida por una confidencialidad parecida a la de los médicos, aunque no esté reglamentada. ¿Por qué motivo se busca a un exorcista? ¿Cómo se llega a ellos? ¿Cuáles son sus rituales? ¿Cómo se manifiesta el diablo en la persona? Esto nos va a contar nuestra teóloga, Rosana Gutiérrez, dando explicación de cómo es un exorcismo católico y en qué consiste. El demonio parece estar en todas partes, en los márgenes de la locura, en la soledad, en enfermedades. Nuestra criminóloga Verónica, Verónica Cano nos va a contar la esquizofrenia y las enfermedades que han confundido muchas posiciones antiguamente. Y hablaremos también de dos casos muy importantes: dos casos que causaron conmoción: el caso Almansa de Albacete, el caso de Burgos o Salamanca, más reciente, casos que nos dejarán indiferente. Así que, si estáis preparados, apagar luces. Tuve el volumen y adelante. El, que optes por no creer en el diablo no te protege nadie. Los exorcismos católicos existen realmente. Y aunque la iglesia se guarde mucho de hablar del tema, lo cierto es que tiene sacerdotes preparados para ellos. ¿Y que recibe la potestad para expulsar a los demonios directamente del obispo? Hay cursos especiales para formar y preparar a dichos sacerdotes y sabemos a ciencia cierta que sí se han producido. Me gustaría presentar el tema primero hablando del demonio y qué cree la iglesia, sobre este ser el demonio es un ser espiritual de naturaleza ang angélica condenado eternamente a vivir lejos de Dios no tiene materia con lo cual no tiene cuerpo su condena viene por la libre elección de desobedecer a Dios eligiendo una vida lejos de su presencia teniendo a Dios por tirano por un opresor dios mismo se convierte en su mal esta historia se cuenta en el libro del apocalipsis capítulo 12 pero nos adentramos en las posesiones y podemos definirla como el fenómeno por el que un espíritu maligno reside en un cuerpo en determinados momentos puede hablar y moverse a través de ese cuerpo sin que la persona pueda evitarlo. El alma sigue siendo libre al considerar la creación de Dios y por tanto nunca puede ser poseída. ¿Qué signos dan una posesión? Molestia al hablar de lo religioso o sagrado, llegando a la ira, manifestándose con blasfemias, insultos perder la conciencia y después no recordar nada personalidad con carácter ma con carácter maligno voz con odio ojos en blanco rostro con gran tensión alucinaciones ah, perdón, alucinaciones fobias desorden de personalidad ¿y esto cómo se puede producir? bien por un pacto con el diablo por una sesión de espiritismo un culto al diablo o ritos esotéricos. O un hijo ofrecido por su madre al diablo o por maleficio. Se debe abrir, se debe abrir la puerta al demonio voluntariamente. Él nunca puede poseer a la fuerza. El exorcismo es el rito por el que se ordena al demonio salir del cuerpo de un poseso. Lo más importante es la conjuración. Conjuración, la orden dicha al demonio en nombre de Jesús. Se complementa con letanías a los santos, liturgia de la palabra de Dios y oración. En cada exorcismo hay consultores que disciernen sobre el caso. Hay exorcistas que son los que realizan el rito y también hay asistentes que suelen ser ser laicos y rezan y ayudan durante el rito de exorcismo. Por último, hay tres formas de posesión. Posesión clausus, el demonio no habla. Posesión apestus, habla y se manifiesta. Posesión aptitus, no da señal alguna. Para finalizar esta pequeña introducción, lo más importante a resaltar, es la libertad de la persona para elegir entrar en contacto con el demonio y acceder voluntariamente a la relación con él. En ser así, es muy difícil que una persona sea poseída por el demonio, pues Dios está por encima de ellos y no consiente que pueda hacer daño o anular su libertad. Gracias Rosana por esta introducción sobre el exorcismo católico. ¿Un ladrón enciende las luces al entrar en una casa a robar? No. Prefiere que no se sepa que está ahí. El diablo igual. Es complicado cuando la no evidencia del diablo es en cierto modo la evidencia del diablo.
3: Muy buenas noches a todos y todas las oyentes. Ya nos conocemos. Soy Verónica Cano, criminóloga. Esta noche y siguiendo la línea de la temática de posesiones y exorcismos, os voy a ofrecer un punto de vista muy diferente. Hablaremos de esquizofrenia como una contrapartida a la existencia de una posesión diabólica y la necesidad de un exorcismo. Para empezar, sería interesante comentar que la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta a numerosas funciones cerebrales. Por ejemplo, estaríamos hablando del pensamiento, la percepción, las emociones o la conducta. Además, y como se engloba dentro de los trastornos psicóticos, se podría decir que los pacientes suelen perder el contacto con la realidad. Por tanto, debemos decir que la esquizofrenia es un padecimiento grave de salud mental, que altera de manera importante aquello que una persona piensa, la forma en la que actúa, la expresión de sus emociones o sus relaciones con el resto de personas. Además, estas personas, y tal y como decíamos, suelen perder el contacto con la realidad. Suelen tener serias dificultades para distinguir lo real de lo imaginario. Digamos que el mundo se convierte en una especie de maraña repleta de pensamientos confusos, imágenes, sonidos irreales, algo que suele ocasionar una actuación, una conducta extraña en estas personas. Este trastorno suele impedir el funcionamiento normal de una persona, tanto en el trabajo como en la escuela o dentro de la sociedad. Además, es muy común que estas personas les resulte muy difícil relacionarse con otras. Conviene apuntar que su gravedad varía de una persona a otra, ya que algunas personas solo presentan un episodio psicótico en su vida o aislados en el tiempo, mientras que otras suelen tener episodios repetitivos a lo largo de su vida. En general, existe un debate acerca de si es necesario diferenciar entre distintos tipos de esquizofrenia o por el contrario deberíamos abordar este fenómeno de una manera completamente global. No obstante, sí que podríamos hablar de diversas tipologías que seguramente os ayudarán a entender mejor este problema. Empezaríamos con la esquizofrenia paranoide, una de las más conocidas ya que los síntomas suelen ser más psíquicos que motores. Entre las señales de alteración más frecuentes se encuentra la manía persecutoria, la creencia descontrolada de que otras personas quieren hacernos daño, tanto en el presente como en el futuro. También es muy frecuente que se den alucinaciones auditivas o delirios, como podría ser un ejemplo un delirio de grandeza. Otra tipología de esquizofrenia que seguramente conoceréis es la esquizofrenia simple. En realidad, es una categoría que permite designar una esquizofrenia en la que no hay tantos síntomas positivos, es decir, aquellos que definirían una conducta proactiva, una iniciativa personal clara, pero sí aparecen síntomas negativos como por ejemplo estaríamos hablando de los procesos psicológicos básicos entre ellos la falta de motivación, la falta de voluntad para hacer cosas las personas que presentaban este tipo de esquizofrenia siempre han sido caracterizadas por su inhibición también su aplanamiento afectivo su poca o nula comunicación verbal y no verbal entre otros aspectos otro tipo de esquizofrenia sería la residual, una categoría usada cuando normalmente existía un brote de esquizofrenia en el pasado, pero que en el presente los síntomas positivos eran más moderados o de baja intensidad. Lo que llama la atención en estos casos es el resto, el residuo de los síntomas negativos que han quedado en la persona. Por tanto... y para entender esta esquizofrenia es muy importante tener en cuenta el factor tiempo y siempre realizar comparaciones entre el antes y el después. Un penúltimo tipo del que sería interesante hablar sería la esquizofrenia desorganizada. Su característica principal es el modo desordenado en el que van apareciendo las acciones en comparación al resto. Se observa una conducta caótica desorganizada alrededor de temas distintos que se mantienen en el tiempo. La persona se observa como desorganizada en cuanto a su estado emocional. También incluso en lo que sería en relación a sus propios movimientos. Y por último, estaríamos hablando de la esquizofrenia indiferenciada. Una categoría que ha servido durante los últimos años como un cajón desastre. Siempre en atención a clasificar aquellos casos que no han encajado nunca dentro de los criterios diagnósticos concretos de ninguno de los anteriores. Quizás ha llegado ahora el momento de diferenciar la esquizofrenia tal y como la conocemos ahora de una posesión. ¿Cuáles son realmente las características de una posesión? Pues en realidad se centra en la aversión hacia todo aquello que sea sagrado, es decir, se observa una clara repugnancia hacia la oración, hacia todo aquello que sea sagrado o bendecido, a pesar de que no se tenga constancia de que así sea. También hay reacciones inesperadas de violencia hacia distintas personas que también puedan estar relacionadas con lo sagrado. También hay manifestaciones de blasfemia, agresiones físicas, reacciones furiosas si se bendice o se ora ante esa persona. Sin embargo, ninguno de estos aspectos son realmente suficientes o concluyentes para hacer un diagnóstico de una posesión diabólica. Sin embargo, y para continuar con la temática de esta noche, Sería interesante definir cuáles son las características de una posesión En general estaríamos hablando de una aversión hacia todo aquello que es sagrado Existe repugnancia a la oración a todo aquello que sea bendecido También reacciones inesperadas de violencia hacia distintas personas Blasfemia, agresiones físicas o reacciones furiosas también son características en este caso. Sin embargo es importante decir que no se trata de indicios suficientes como para realizar un diagnóstico de posesión diabólica. Otros síntomas por supuesto sería conocer profundamente materias o lenguas que en principio eran desconocidas para el individuo. También conocer la ubicación de objetos escondidos a la vista. Conocer cosas o aspectos ocultos Entender y hablar idiomas desconocidos previamente Manifestar incluso una fuerza sobrehumana Totalmente anormal para la edad y la condición física de la persona A veces también se manifiesta una agitación psicomotora Un gran nerviosismo El cual en principio no tiene explicación alguna Y tampoco responde a sedación si se le aplica la terapia farmacológica indicada. Seguramente estemos acostumbrados a ver en el cine el fenómeno extraordinario de la levitación que podría sumarse también a los síntomas antes mencionados como parte de una actividad diabólica. Se podría decir que es un indicio de posesión. Pero también existen otros síntomas denominados extraordinarios como podría ser la clarividencia del pasado y del futuro ciertas materializaciones entre otras muchas cosas que podrían llevarnos o conducirnos a un diagnóstico de posesión diabólica pero como ya hemos dicho nunca serán indicios suficientes como para hacer un diagnóstico concreto Puede que a lo largo de la historia numerosos exorcismos realizados hayan sido en realidad pacientes esquizofrénicos. Y esto lo sabemos porque la esquizofrenia se presenta por primera vez a una edad entre los 15 y los 25 años. Digamos que esa es la edad cumbre, la edad clave. Lo que explicaría cómo una persona de apariencia completamente normal de momento cambia. Comienza a escuchar voces de Dios o del diablo. También empieza a sufrir alucinaciones permanentes relacionadas con estos hechos. Estas voces le suelen dar órdenes al paciente. Le dicen que maten, que se hagan daño a sí mismos o a otras personas y que también hagan cosas horribles. No obstante, suelen comentar algunos autores que es fácil distinguir a un paciente psiquiátrico de una persona, digamos, infectada por demonios. Porque en principio un esquizofrénico no suele tener miedo a un objeto religioso. En cambio una persona digamos poseída suele sufrir quemaduras, le cambia la voz e incluso adivina dónde suelen estar algunos objetos escondidos. Como hemos dicho anteriormente sería un fenómeno extraordinario concretamente la clarividencia. Para continuar... Sobre la misma línea que habíamos mantenido Sería interesante comentar los síntomas de la esquizofrenia como tal El primero de ellos serían los delirios También llamados ideas delirantes Estamos hablando de creencias falsas Pero que la persona sostiene de manera firme Que para esa persona son realmente indestructibles ante su propia lógica ¿Qué hace esta persona? Digamos que se apoya en ciertos detalles de la realidad, pero que los está interpretando de una manera completamente errónea. Algunos de estos pensamientos podrían ser los siguientes. El primero, los delirios de persecución. Es decir, la persona cree de manera firme que hay alguien o algo que lo está siguiendo o vigilando. También existen los delirios de grandeza cuando la persona cree que tiene un poder especial. Por supuesto, también tendríamos que mencionar los delirios de perjuicio. Cuando esta persona cree que hay alguien o algo intentando dañarle, perjudicarle de alguna manera. Los delirios somáticos también forman una parte importante de esta tipología, pues en este caso la persona cree que tiene sensaciones extrañas en su propio cuerpo, y sospecha incluso que estas sensaciones están provocadas por algo o alguien que intenta dañarle. Por supuesto también encontramos los delirios erotomaníacos cuando la persona se cree objeto de enamoramiento de otra de una manera muy obsesiva. Existen también los delirios celotípicos cuando la persona sospecha que está siendo engañada por alguien, los famosos celos patológicos. Y por último, el delirio de referencia, cuando la persona sospecha que la gente habla de ella, también incluso desde los medios de comunicación. Otro síntoma que deberíamos mencionar son las alucinaciones quizá el síntoma más importante y el que más nos llama la atención esta noche. Se trata de percepciones las que la persona escucha, ve o incluso siente cosas que se originan en el interior de su propio cerebro. Que aunque él las viva como si fueran reales, en realidad no lo son. Estas sensaciones se perciben a través de los órganos de los sentidos y podrían ser las siguientes. Para empezar las alucinaciones auditivas, cuando la persona escucha dentro de su propia cabeza una voz que le habla. De hecho son las alucinaciones más frecuentes, las más características dentro de la esquizofrenia y más fundamentalmente cuando la persona se queja de no poder pensar ni actuar con total libertad. En ocasiones estas voces les insultan, les dan órdenes y es entonces cuando la propia conducta de la persona pasa a estar determinada y definida por lo que le indican estas voces Otro tipo de alucinación serían las táctiles, también denominadas cenestésicas En este caso la persona tiene sensaciones anormales en el cuerpo en realidad sin que nadie les haya tocado. También encontramos alucinaciones olfativas. Cuando se perciben olores extraños. Y alucinaciones gustativas. Cuando se tienen sabores diferentes a los habituales, a los conocidos. Por último. También debemos mencionar las alucinaciones visuales. Cuando se ven cosas que las demás personas no están viendo. Otros síntomas característicos de los pacientes de esquizofrenia podrían ser las alteraciones en el pensamiento porque el pensamiento en ocasiones se desorganiza. Se suele perder la capacidad para asociar ideas y éstas cambian rápidamente de un tema a otro sin conexión. Esta pérdida puede volverse cada vez más grave. El contenido del pensamiento suele ser cada vez más incoherente, entonces ya estaríamos hablando de una desorganización del pensamiento en toda regla. Por supuesto, también existen las alteraciones en la afectividad, porque el paciente suele tener dificultad para expresar lo que siente. Estamos hablando de aplanamiento afectivo, de embotamiento afectivo, porque suelen desaparecer los sentimientos de calor y afecto hacia otras personas y además suelen tener eh, cierta dificultad para mostrar esos sentimientos. Por supuesto, también debemos hablar de las alteraciones de conducta. En cuanto al comportamiento, el paciente suele abandonar en, de manera general su aseo personal. Suele aislarse de sus familiares y amigos porque pierden toda motivación y toda energía suelen tener un sentimiento de vacío y además presentar conductas extravagantes totalmente inadecuadas que en la mayor parte de los casos están influenciadas por las alucinaciones y el contenido de las ideas delirantes de las que ya hemos hablado. Por último y en cuanto a la sintomatología debemos mencionar también las alteraciones a nivel cognitivo porque el paciente suele tener cierta dificultad para mantener la atención para atender varias tareas a la vez y también suele tener fallos de memoria de manera importante se observa una disminución en sus capacidades digamos para realizar conductas de tipo creativo conductas sociales y socialmente aceptadas también debemos destacar esta noche que a pesar de que estos síntomas puedan aparecer en los momentos más agudos de la enfermedad, si el paciente suele cumplir con su tratamiento de manera adecuada, puede llevar una vida completamente normal. Si nos planteamos cuándo comienza a desarrollarse la esquizofrenia y por qué motivo, tendríamos que decir que son varios los modos en los que puede iniciarse desde una forma lenta y progresiva hasta un comienzo de lo más agudo y brusco. Muchas de las personas que sufren esquizofrenia sí es cierto que presentan ya algunas dificultades sociales y académicas desde la primera infancia. Además, en los años previos al inicio sintomático real de la enfermedad se observa una disminución de la atención y de la concentración pero también una mayor tristeza y un mayor nivel de ansiedad además de dificultades para dormir una tendencia al aislamiento tanto de amigos como de familia así como un deterioro del funcionamiento personal generalizado Aunque no se ha determinado la causa exacta del desarrollo de la esquizofrenia la mayoría de los expertos considera que este trastorno de salud mental es causado por un amplio conjunto de factores. Los primeros serían los factores genéticos, porque por mucho tiempo se ha sabido que la esquizofrenia es un mal familiar, un mal hereditario. Además, los científicos creen que varios de nuestros genes se relacionan con un aumento del riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero en realidad no hay un gen concreto que la cause. También existen los factores físicos. Porque existen desequilibrios en las reacciones químicas del cerebro que involucran a ciertos neurotransmisores los cuales bueno pues juegan un papel esencial en el desarrollo de la enfermedad. Además ciertos estudios con neuroimágenes han llegado a demostrar que el cerebro de las personas con esquizofrenia tiene un aspecto muy diferente al de las personas sanas. Por último, tendríamos que mencionar los factores ambientales porque conjuntamente con los que hemos mencionado digamos que la mayor parte de los investigadores creen que la interacción con ellos, la interacción entorno genética y factores físicos juega un papel muy importante también en el desarrollo de esta enfermedad. Si nos paramos a pensar entonces cuáles podrían ser los factores de riesgo para el desarrollo de la esquizofrenia seguramente tendríamos que empezar haciendo un alto en el camino en la existencia de antecedentes personales en padecimientos de salud mental es decir, en los síntomas que ha presentado la propia persona a lo largo de su vida tanto diagnosticados como sin diagnosticar. Por supuesto, otro factor de riesgo sería ser hijo de padres en edad avanzada. Por supuesto, también muy importante, el abuso de sustancias tóxicas porque suelen alterar la mente. Existen también enfermedades autoinmunes que podrían favorecer el desarrollo de la esquizofrenia. Existen también antecedentes en la madre gestante que podrían suponer un factor de riesgo como podría ser la desnutrición o el hecho de haber estado expuesta a virus. Y por último, y no por ello menos importante, la existencia, la presencia de antecedentes familiares de esquizofrenia en la propia familia de la persona. Son muchas las personas que se preguntan si se cura la enfermedad. Si entendemos su curación mediante algún tipo de técnica, fármaco o intervención debemos decir por supuesto que la esquizofrenia no tiene cura. Pero con la ayuda de un especialista sí puede recuperarse una vida satisfactoria, positiva y adaptada a la sociedad en la que vivimos. A través de los años se ha demostrado que un enfermo de esquizofrenia, con un tratamiento psicológico apropiado, con un correcto seguimiento y con una medicación adecuada, puede anular casi por completo los síntomas de la enfermedad, alcanzando una normalidad en la vida casi como si hubiese sido curada. Muy buenas y misteriosas noches. Nos escuchamos en próximos programas de sombras, al final de la escalera.
2: No hay no ¡No, no, no! No
0: hay no hay
2: no
1: El Padre te lo ordena. Dios, el Hijo, te lo ordena. Dios, el Espíritu Santo, te lo ordena. El misterio de la cruz te lo ordena. La sangre de los mártires te lo ordena.
3: exorcismos no es cosa del pasado. Existen situaciones contemporáneas de lo más descabellado que han llegado a superar con creces la barrera de la lógica. Este es el caso de la pequeña Rosita, de 11 años y natural de Almansa. Rosita perdió la vida en una espiral satánica en la que la ignorancia, la superstición, el sexo lésbico, y los delirios paranoides fueron más allá de cualquier película. En esta ocasión, la niña no mostró ningún síntoma de posesión demoníaca, aunque sí fue sometida a una verdadera tortura por parte de su madre y de una vecina el 18 de septiembre de 1990, cuando decidieron extraerle los intestinos con sus propias manos al creerla embarazada del diablo. Estos hechos, fruto de la mezcla letal entre fanatismo religioso y consumo de sustancias, no tendrían sentido alguno sin referir algunos datos preliminares sobre las personas implicadas. La primera de ellas, Rosa, curandera de profesión, que estaba plenamente convencida de haber sido tocada por la mano de Dios. Rosa adoptó varios nombres con los que al poco de casarse comenzó a ejercer y a vivir del gran sueldo que ganaba gracias a los ritos variados que decía poner en práctica. Tanto fue así que su esposo Jesús dejaría su empleo para ejercer de secretario. Le gestionaba la agenda, los cobros y hasta una sala de espera, aunque tuviese que aguantar una relación que jamás le había aportado nada. De este matrimonio nació Rosita, la víctima de los hechos que narraremos a continuación. La cultura e intereses de Rosa eran muy limitados. Apenas se había dedicado a estudiar las propiedades de algunas hierbas que ella misma recogía. Con ellas hacía brebajes o daba masajes. Su especialidad, según su clientela más fiel, era la imposición de manos. Aunque llegaba a presumir tanto de curar el cáncer como de utilizar ciertas flores que producían trances psicóticos, Rosa sabía utilizar su verborrea y sus falsas promesas para realimentar sus propios delirios de grandeza. María de los Ángeles se había convertido en en una de esas fieles seguidoras. Empezaría a visitarla con una frecuencia poco común, especialmente cuando sintió que Rosa la había sanado. La mujer sentía tal fascinación y obsesión por la santera que no tardaría en desarrollar asco hacia su propia familia. Rosa la había absorbido. La había convencido de que su marido Martín y sus hijos estaban poseídos por el mal. Como era de esperar, el matrimonio estaba tan vacío como el que tenía Rosa, por lo que ambas comenzaron a mantener una relación lésbica y clandestina, justificada en los fraudes, en los ritos, en los misterios y en los esoterismos que compartían. En estos momentos, Aparece Ana María, hermana de Rosa En España comenzaba a correr el rumor De que los curanderos eran más eficaces Si trabajaban en pareja de hermanos Y la santera lo tenía claro A cambio de un sueldo Su hermana más pequeña la acompañaría en sus farsas Sin hacer absolutamente nada Solo por el prestigio que podía suponer Esta obsesión no acabaría aquí. Rosa acabó por convencer a su amante para que invitase también a su hermana, María Mercedes. Esta mujer que residía en Valladolid debía unirse a sus rituales y así generar más ingresos. Además, como para Rosa era importante seguir mejorando su reputación, Pensó que si ambas hermanas se convertían a su vez en amantes, las ganancias se podrían disparar. María Mercedes no era creyente, pero necesitaba solucionar una serie de problemas económicos, así que aceptó. Este fue el motivo por el que organizó una especie de cita a ciegas entre las cuatro. Fue el sábado 15 de diciembre de 1990. Salieron a cenar y aquí comenzaría uno de los infanticidios más horribles de la historia de España. Bajo la excusa de que Rosa no se encontraba bien, las cuatro decidieron trasladarse a casa de María Ángeles. Sus hijos también se encontraban en el domicilio. Es muy probable que durante los casi cuatro días que duró la orgía, Todas ellas consumieran beleño, una planta psicotrópica que contiene el principio activo de la burundanga, una sustancia que, como ya sabemos, altera la voluntad y produce amnesia. Durante la primera noche, Rosa y María Ángeles se encerraron en la habitación de matrimonio mantuvieron relaciones sexuales sin cesar mientras las hermanas se dedicaban a mirar a la mañana siguiente y todavía bajo los efectos de las drogas ni tan siquiera habían dormido nada las amantes salieron a recolectar más beleño. su intención era seguir consumiendo en días venideros pero especialmente lograr su objetivo, ampliar la consulta fraudulenta. Cuando regresaron a casa estaban completamente drogadas. Dijeron ser Jesucristo y la Virgen María, lo que provocó que Ana María huyera en un primer momento despavorida de aquella situación. Sin embargo, esto no impidió que la orgía continuase entre las otras tres Rosa, María Ángeles y su hermana María Mercedes parecían sumidas en un profundo trance sin dormir mantuvieron sexo día y noche hicieron sus necesidades sobre la misma cama destrozaron el mobiliario caminaron descalzas sobre espejos rotos vomitaron se revolcaron por el suelo y se echaron por encima todos los frascos de perfume y jabón que encontraron a su alcance. Las sustancias que habían consumido les provocaron tales alucinaciones que creyeron ser enviadas del Señor a la tierra y que debían redimir al mundo de sus males. En un primer momento, la idea era exorcizar a María Ángeles. Según la santera, estaba poseída por el espíritu de su propio marido. También trató de expulsar los demonios de los hijos de ésta, quienes, según ella, también portaban el mal dentro. Les introdujo en numerosas ocasiones los dedos en la garganta. Intentaba por todos los medios hacerlos vomitar, mientras las otras dos mujeres contemplaban la escena de manera impasible. Afortunadamente, y durante la noche del domingo, reaparece en escena el marido de María Ángeles. Trató por todos los medios de sacar a su familia de este juego macabro. Sin embargo, Martín solo conseguiría llevarse a los niños. De esta forma les salvó la vida. Sin embargo, volvería a intentarlo al día siguiente con su esposa, aunque sin demasiado éxito. Rosa y María Ángeles estaban enloquecidas y las hermanas de ambas continuaban saliendo y entrando de la casa, como si nada de aquello estuviese ocurriendo. Durante la mañana del lunes aparecen nuevos personajes en escena. Jesús, el marido de la Santera, la pequeña Rosita y Josefa, una vecina. Los tres se dirigen hasta el dormitorio principal, donde continúa esa extraña liturgia para expulsar a los espíritus malignos. La Santera estaba histérica mostraba una violencia fuera de lo común pero nadie le dio la suficiente importancia pues según sus conocidos era muy profesional durante todas sus sesiones ese mismo lunes alrededor de la tarde parece que ambas se relajan de modo que Ana María María Mercedes y Josefa deciden abandonar la casa, dejando allí a Jesús, a Rosa, a María Ángeles y a la pequeña Rosita. Sobre la medianoche, María Mercedes regresó a casa y con ella la espiral satánica vuelve a reactivarse. Jesús decide entonces entrar en el dormitorio. Y es cuando descubre a su esposa, completamente desnuda, junto a su amante y la hermana de esta. Las tres estaban cubiertas de excrementos civiles. Le exigen por la fuerza que limpie la habitación y lo más importante, que despierte a la niña, que fue obligada a tumbarse en el suelo. Seguramente motivada por el frío y el miedo, la pequeña Rosita comenzó a temblar, algo que las tres enajenadas confundieron con una especie de posesión infernal. Por ello, deciden encerrarse con ella en la habitación y atrancar la puerta de acceso con los pocos muebles que se habían salvado. Rosita fue tumbada en la cama. Y sometida a un exorcismo. Sobre las seis de la madrugada del martes, Jesús y Ana María regresan al domicilio. La situación era muy preocupante, pero no podían entrar en el dormitorio. Solo escuchar golpes, gritos y susurros. Solo eso, hasta el final. De lo que creían un espectáculo más. Dentro de la habitación, el show era tan dantesco que la niña seguramente estaba convencida de que algo maligno debía estar sucediendo. De hecho, María Ángeles tuvo la menstruación, algo que Rosa comprobaría colocándole una toalla en sus partes. Se sabe que Rosa la convenció de que se había producido un aborto. Un aborto del diablo que al parecer estaba suelto por la habitación y la había dejado embarazada. La santera empezaría entonces a golpear el vientre de María Ángeles. Lo haría con tal violencia que no tuvo más remedio que acabar señalando a la niña como culpable de todo lo que estaba sucediendo. En un momento dado, Rosa miró a su hija y, totalmente convencida, le dijo que estaba embarazada del diablo. Como perturbadas, las tres mujeres se abalanzan sobre la niña. Mientras María Ángeles y María Mercedes la sujetan, su propia madre la abre de piernas y le introduce varios dedos en el ano. De hecho, en un principio se pensó que era en la vagina. Su intención era palparla. Rosita, como era evidente, se retorcía de dolor. Pero ello no frenó este supuesto exorcismo. Rosa desgarraría a su hija, la introduciría a ambas manos e iría extrayendo todo órgano que se encontraba a su paso. Utilizaba para ello una fuerza descomunal. Los gritos de la niña se fueron apagando poco a poco. No tardaría en entrar en shock hipovolémico y finalmente moriría desangrada. Además, y ya con la niña inerte, María Ángeles se uniría a la extracción. Mientras María Mercedes dijo cogerla de la mano y tranquilizarla. Sobre las nueve de la mañana, Jesús y Ana María consiguen derribar la puerta. Entraron en la habitación y contemplaron aquella imagen tan espantosa. Una exposición de órganos, el cadáver de la niña, muebles destrozados, estatuillas decapitadas, también estampitas de santos rotas heces y orines por todas partes. Jesús fue a casa de un vecino y llamó a la policía, mientras Ana María era asaltada por las tres mujeres. En aquel momento estaban convencidas de que revivirían a la niña. Se arrancaban los ojos a Ana María y se los colocaban a la fallecida. La paliza que le dieron fue brutal. Y Ana María tuvo que ser hospitalizada. Las lesiones que sufrirían las retinas serían irreversibles. Probablemente. Y debido a que los efectos de las sustancias que consumieron se iban atenuando, las tres mujeres comenzaron a tomar conciencia de lo que había ocurrido. Habían torturado y asesinado a una niña inocente, como parte de un rito infernal María Mercedes se quedó en la habitación Permaneció inmóvil ante el cadáver El cuerpo de Rosita Al que se dijo que solo quedaron tres órganos en su interior Rosa y María Ángeles sin embargo huyeron Salieron a la calle y tomaron direcciones distintas Rosa se escondió en un bar y María Ángeles en un vehículo que había asaltado, pero finalmente ambas fueron detenidas. Sería entonces interesante valorar la actuación tan sumamente desorganizada de todas las mujeres participantes. Para empezar, no existe planificación alguna, únicamente Hechos impulsivos provocados por una extraña combinación entre creencias extremistas y consumo desmesurado de sustancias. La avaricia económica de Rosa y la personalidad tan vulnerable de María Ángeles congeniaron a la perfección en un contexto marcado por la religión, la ignorancia y el miedo. Sus matrimonios estaban vacíos. Eran relaciones carentes de afecto resumidas a la monotonía, por lo que encontrarse supuso para ellas un nuevo aliciente. Sin embargo, este aliciente sería desde puntos de vista distintos. Rosa, con su santería fraudulenta, había conseguido absorber de tal manera a María Ángeles que podía incluso manipular sus pensamientos, sus emociones y hasta sus conductas. Es por ello que Rosa podía padecer lo que sería un trastorno antisocial, además de numerosos rasgos de la psicopatía. En realidad, y durante el juicio, tampoco manifestó ningún tipo de sentimiento de culpa o de empatía. Ella se negó a declarar, decía no recordar absolutamente nada de lo sucedido, ni mucho menos su pasado como santera. Rosa había convertido la mentira en un modo de vida. Estaba convencida de tener poderes innatos, pero en realidad se trataba de delirios de grandeza acompañados de un carácter manipulador y especialmente del consumo habitual de psicotrópicos. De hecho, esto era tan así que consiguió convencer a tres mujeres diferentes para que formaran parte de su negocio siempre de una manera fría y dispuesta a lograr cualquier cosa. Además, es posible que, a pesar de que el crimen pare pareciese algo impulsivo, en realidad todo pudiera estar planeado. Que Rosita sobrara de alguna forma de su relación matrimonial, dado que había iniciado una relación nueva, y que el exorcismo fuese la mejor excusa para simular una enajenación mental. Además, la frustración derivada de que esta situación no era como la había imaginado, unida a ese consumo de beleño y a la falta de sueño o de alimento, pudo provocar que su macabro plan se adelantase de una forma especialmente brutal y macabra. Sin embargo, María Ángeles presentaba la mayoría de los rasgos del trastorno de personalidad por dependencia. Es decir, estamos hablando de una necesidad extrema de dejarse guiar por la santera, de hacer todo cuanto le ordenase. Seguramente y bajo el pretexto de estar enamorada, María Ángeles no tomaba decisión alguna. Estaba completamente absorbida, tanto que llegó a convencerla de que su familia era maligna, de que la estaba afectando de manera negativa. Durante el juicio, y a pesar de vestir de riguroso luto, tampoco mostró desacuerdo alguno con el asesinato de la niña, pero sí dijo numerosas contradicciones, todas ellas orientadas a justificar a Rosa y a sus actos. Es evidente que María Ángeles se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad emocional cuando contactó por primera vez con Rosa. Se casó con Martín poco después de conocerle. Tuvieron dos hijos en un periodo muy corto de tiempo y su vida se resumía a ser simplemente ama de casa. Es posible que... María Ángeles encontrara en rosa un escape a sus frustraciones y de ahí que se dejara guiar ciegamente por ella. En cualquier caso, parece que todas ellas experimentaron en aquel momento lo que se denominaría un trastorno disociativo generado para empezar en sus propios traumas y miedos. Se trata de una especie de desconexión de falta de continuidad entre lo que sería pensamiento, emoción, conducta e identidad, algo que probablemente se vio empeorado por el consumo desmesurado de sustancias durante un periodo tan corto de tiempo, además de lo que sería la falta de sueño y la falta de alimento. En realidad, la intención de Rosa era generar una especie de despersonalización era algo que conocía, algo que ya había experimentado en sí misma por tanto quería provocar en el resto la sensación de estar separadas de su cuerpo y de sus propias emociones y sabía que la mejor forma de conseguirlo era utilizando las drogas y el insomnio tal cual se pone en práctica en las sectas Pensaba que acabaría por unificar su consulta, por alimentar su avaricia económica. Pero la realidad fue muy distinta. Porque cuando vio que su hermana Ana María abandonaba la habitación, empezó a sospechar que sus planes de futuro no iban a prosperar como ella esperaba. En febrero de 1992 se dictaría sentencia contra Rosa y María Ángeles, ambas serían absueltas, pues se les aplicó la eximente de enajenación mental, por lo que las amantes serían ingresadas en un psiquiátrico. Mientras, María Mercedes quedaría absuelta, pues no pudo probarse su participación activa en el crimen. A pesar de que ninguna de las tres mujeres Tenía diagnosticada ninguna enfermedad mental antes de los hechos, sí que es evidente la existencia de ciertos factores de riesgo, tanto personales como propios del contexto, que pudieron motivar un crimen absurdamente camuflado como exorcismo, y en una España que se abría un mundo de las cruces boca abajo.
4: Visto lo
5: que ha hecho ¿La de tu hija otro exorcismo que a mí personalmente me conmueve ya que soy de Salamanca y, y la muerte de esta chica se produjo en Salamanca no hace mucho no hace mucho hace solamente un par de años sin embargo hay que remontarse mucho tiempo atrás vamos a hablar aquí de toda esta polémica porque empezó en el 5 de diciembre de 2014 empezó a conocer estos hechos cuando el diario de Burgos informó del intento de suicidio de una menor de 17 años, pero eh, esto fue el principio, porque después empezaron tres exorcismos que fueron bendecidos por el propio obispo de Burgos, bien, eh, cuando ocurrió en 2014 que informó de esto, decían que ya se habían producido los tres exorcismos, cosa que la iglesia negó, la iglesia dijo y reconoció que esos exorcismos se produjeron después de ese intento de suicidio. Sin embargo, los padres tenían otra versión. Aquí empezó todo un proceso muy escabroso de, de la niña. Eh, porque los exorcismos duraron nada más y nada menos que dos años, entre 2013 y 2014. Y en ese momento, la chica se suicidó. ...intentó suicidarse porque no lo consiguió... ...se tiró desde un tercer piso sin éxito... ...sin embargo los... ...los de la iglesia siempre dijeron... ...que ese suicidio fue anterior... ...a esos exorcismos... ...en fin... Eh, ...los tíos denunciaron este... ...estos exorcismos porque pensaron... ...que... ...lo que habían hecho no era sanarla de esa posesión infernal... ...sino maltratarla... ...además su sobrina... ...también... ...denunció ese caso... Eh, bien cuando la menor declaró estos hechos eh, dijo que ella lo que le ocurrió es que en el año 2012 empezó con problemas de anorexia y de ansiedad y había empezado a flagelarse y a hacer penitencia e incluso dejó de comer y empezó a cortarse las muñecas pero aconsejada, según dijo ella en los testimonios, por su propia madre y por el grupo religioso la milicia de Santa María al que pertenecía su madre. Eh, sin embargo su madre atestiguó que ya solo participó en algunos campamentos en su adolescencia, nada más. Bueno, eh, a finales de 2012 esto provocó que iniciara un periplo de psiquiátricos y además eh, tuvo muchos enfrentamientos con sus padres muy fuertes, incluso amenazándoles con cuchillos, hasta que llegó el desenlace final, que intentara suicidarse en 2013 desde un tercer piso eh, se tiró pero por suerte consiguió sobrevivir solamente con una pierna rota bien eh, asesorado por catequistas de su entorno los padres eh, decidieron que su hija estaba poseída ni más ni menos que Belcebú y empezaron las, eh, los exorcismos masivos aunque como repito aquí hay dos versiones una que dice que se suicidó después de los exorcismos o sea tuvo ese intento de suicidio y otra que dice que tuvo ese suicidio, ese intento de suicidio, perdón, y después empezaron los, los exorcismos masivos. Aquí es algo que quedó como que no se pudo determinar el orden de los hechos. Bien, eh, aquí hay dos versiones. El rato de la hija, vamos a narrarlo tal cual es, que dice que cuando empezaban los exorcismos, la tumbaban en el suelo a los pies del altar. Eh, pero como se ponía muy nerviosa, tenían que sujetarla de los brazos y se sentaban encima de, de sus piernas para que no se pudiera escapar. Mientras un señor la sujetaba a la cabeza y una señora le ponía un crucifijo y apretaba con fuerza, le hicieron daño y le causaron varias heridas, además de colocarle imágenes de santos por todo el cuerpo. El exorcista estuvo rezando el rosario y otras oraciones de sanación, hizo beber agua con sal exor exorcizada y se dirigían a ella... Voceando expresiones como, ¿Quién eres? Satanás, Belzebú, el diablo en persona, ¿Quién eres? Y también, bestia o monda, disimi como tú, a dominaris. Como el diablo no contestaba, concluyó que la posesión era total, y le recomendó, según la joven, que dejara de tomar la medicación prescrita por su psiquiatra. Fijaros, ¿eh? Durante el exorcismo sintió dolor, miedo e impotencia por no poder escapar, pese a que pidió varias veces que cesaran. Según la denuncia, esta ceremonia se repitió hasta 13 ocasiones en vista de que no tenía mucho éxito. Fue obligada a rezar todos los días y uno de ellos se desmayó por llevar mucho tiempo de pie. Su padre le dio varias patadas mientras le gritaba que se levantara. En otra ocasión, al no querer rezar el rosario, le ataron las piernas y las manos y le introdujeron una braga en la boca. Esto fue de reconstrucción por el Ridiario de Burgos, señores. A mí personalmente me, me parece escabroso. Eh, también mostró signos, eh, según los padres, muestras evidentes de estar poseída, como que escupió al, al sacerdote, incluso intentaba agarrarle del cuello, incluso mordió a ese propio sacerdote. En fin... Cuando el exorcista intentó hablar con la muchacha, esta se quedó rígida. Palabras de, de, de la madre. La niña se, se negó a producir a que ese exorcismo se, se llevara a efecto, y, y consideró que no era ella la que hablaba sino alguien que tenía en su interior tenía miedo a que acabaran con él eh, fue también relatado por los padres que consiguió hablar arameo y lenguas que no tenía ni idea cuando se produjo esta, estas imputaciones estos tres exorcismos se hicieron en Valladolid por Jesús Hernández Sagún que es un sacerdote de Valladolid que está especializado en exorcismos. Tiene esa autorización por el Papa y por el Vaticano. Digamos que la Sociedad Española de Psicología también intervino porque dijo que fue deplorable la actuación debido al desconocimiento de la Iglesia de los problemas psicológicos y psiquiátricos. Los síntomas de ansiedad, de anorexia y los deseos de suicidio están muy bien diagnosticados en cuadros patológicos de anorexia y ansiedad eh, adolescente que no tenían que haber sido tratados así sino que tenían que haber seguido con su tratamiento psiquiátrico eso es lo que dijo el departamento psicológico bueno esto, esto siguió, siguió parece que la chica consiguió recuperarse pero eh, pudo hacer vida normal, incluso fue una joven muy exigente, se autoexigió todos los días mucho y consiguió llegar hasta la universidad de Salamanca no sabemos en qué facultad eh, en qué facultad, pero sí sabemos que estaba en una residencia de Salamanca que aquí ya murió a la edad de 22 años acabó suicidándose, tenía que tomar una medicación muy fuerte al final le impusieron un tratamiento psiquiátrico muy fuerte y fue tremendo esto ocurrió ya en en, en el año de 2017 cuando contaba con, como os he dicho, 22 años y su muerte fue terrible porque fue encontrada en esa residencia universitaria donde estaba, fue encontrada inconsciente en la habitación. En ese momento llamaron rápidamente a los servicios de emergencia, era por la tarde, concretamente a las cinco y media de la tarde, y rápidamente vinieron todos los servicios de, de urgencias. Eh, la llevaron al hospital y, y en ese momento vieron que había muerto una muerte terrible. Eh, en, ese, en este momento hicieron la autopsia y su diagnóstico fue por que tomó un exceso de pastillas. Hizo que, que tuviera pues un, un infarto y, y murió. Eh, fue, la verdad, un caso dramático porque fue un caso cerrado. Nunca supimos, o, o los investigadores de este tipo de, de fenómenos, si fue realmente un exorcismo real que la chica estaba así o fue debido al de, de, delirio ultra religioso de sus padres, promovido por esas amistades que tenían de, de catequistas y gente que le aconsejó que el exorcismo era la solución. En 2007 volvió a abrirse el caso porque no había indicios racionales de, de criminalidad para imputar a sus padres, pero todavía sigue el caso abierto. Se tienen que realizar más audiencias. En fin, veremos qué nos pasa este futuro, el futuro de, de este caso a mí personalmente me sobrecoge, puesto que es un caso de Salamanca, de hecho he conocido a gente que han conocido a esta chica, decían que tenía un comportamiento esquivo y, retor y retorcido, como que de no querer llevarse con nadie, se sentaba atrás en la facultad, pero no pensaban los compañeros que, que tuviera este, estos problemas tan grandes, ¿no?, de, de trastorno oposición demoníaca, no sé, los que pensamos en el mundo de los misterios, damos que hay un 99% que son problemas mentales, pero un 1% sí, sí estamos de acuerdo con la Iglesia de que puede haber, personalmente en mi opinión, puede haber esos casos de, de exorcismos reales, de que entidades demoníacas o, o fuerzas sobrenaturales se apoderen de, de la voluntad de esa persona y actúen dentro de ella no sabemos qué será este caso sin embargo es espeluznante el, el, personalmente para mí, debido a, a lo cerca que se han dado estos hechos. Démonos cuenta que yo vivo personalmente al lado de las universidades y saber que esto ha ocurrido a unos, eh, a lo mejor 100 metros, 200 o 500 metros de mi casa, realmente me pone los pelos de punta. Y bien, para terminar, quiero citar otro exorcismo eh, que, que es pues, espantoso y que lo, lo llevó a cabo el padre Fortea, que es el, el exorcista más importante de, de España, que además ha llevado... Numerosos exorcismos eh, con el padre Amor, eh, Amort, el mayor exorcista del Vaticano, que ha realizado más de 4.000 exorcismos. Y bien, vamos a empezar diciendo que, que esto fue a principio del año 2000, cuando una joven llamada Marta, que estudiaba en la Facultad de Ciencias con tan solo 20 años, empezó a sufrir fuertes migrañas y, convuls y convulsiones, con punzantes dolores en el cuerpo, y además volteaba los ojos y gritaba inexplicablemente como una posesa, incluso haciendo risas muy extrañas. Eh, tras dos semanas intensas internada en un psiquiátrico, los síntomas remitieron y la joven fue enviada a su casa, donde vivía sola con su madre. Pero al cabo de unos cuantos días, la situación empeoró. La madre de Marta empezó a notar crujidos y otros ruidos sin explicación dentro de la casa, sin mencionar que la joven empezó a mostrar una inexplicable repulsión a todos los objetos religiosos como cuadros, crucifijos, rosarios, etc. Además, lanzaba miradas aterradoras. Se sentía agotada con frecuencia y esta pobre chica sufría dolores de cabeza agudos que la atacaban en cualquier parte de su cuerpo, principalmente en la cabeza. Sin embargo, la situación, eh, espectadores, tuvo su cenit cuando estaban las dos juntas en el salón, viendo la tele, aparentemente tranquilas, cuando Marta empezó a mover la cabeza frenéticamente hasta quedarse completamente quieta. En ese momento el pesado sillón, dijo la madre escuchar señores, empezó a levantarse hasta 20 centímetros del suelo con de la chica puesta en ella. Bien, convencida de que era un una entidad infernal que se había apoderado de su cuerpo, la madre comenzó a buscar ayuda en la iglesia, hasta que después de un intenso peregrinaje dio con el padre Fortea, era un religioso que en ese momento contaba con tan solo 33 años... ...y ya había realizado otros cuatro exorcismos de manera exitosa... ...y además, en su época de aprendiz había asistido a otros 13
1: como ayudante.
5: Bien, eh, Fortea eh, hizo su, su serie de, de experimentos y sus pruebas... ...y diagnosticó que era una prueba totalmente real de exorcismo... ...sin ningún tipo de duda. En ese momento aceptó llevar el caso y lo llevó hasta la diócesis de Alcalá de Henares. En ese momento empezó. Bien, fue una especie de, de exorcismo porque, que sacado de la verdadera película de exorcista, porque el padre Forteao, cuando empezó, le ordenó que en nombre de Jesucristo sacara el demonio dentro de ella. Y ella le respondió que eran nada más y menos que cinco. Luego de la boca del mismo demonio, se enteró que habían ingresado al cuerpo de la, de la muchacha esos demonios habían entrado por un hechizo de muerte un hechizo que le produjo un conocido suyo que estaba enamorado de ella en la facultad y que le hizo una especie de ritual un ritual que hizo que esos, esos demonios entraran en ella Consiguió, consiguieron no matarla porque su amor a Dios era muy grande en la madre pero sin embargo la poseyeron debido a esos rituales que efectuó este chico que desconocemos su nombre eh, cuando se hacen un hechizo normalmente no ocurre nada ya que las fuerzas demoníacas suelen ser neutralizadas por la gran fuerza de dios dijo el padre fortea sin embargo en algunos casos puede pasar eh, bien esos cinco demonios fueron derrotados eh, poquito a poco por el padre fortea y cuentan la manera en que fueron aniquilados en un primer lugar, eh, Fortea necesitó encontrar eh, qué era el caso, en el primero, que era Azabel, un importante demonio. Eh, vio que al besar el crucifijo, eh, se gran repulsión, y se acabó yendo. Este tal Zabullón, además, eh, había sido escrito en textos medievales y había aparecido cuatro veces en la historia, siendo la penúltima en los exorcismos del padre Cándido Amartín, que fue eh, el instructor del Padre Amor. Bien, eh, a los otros vio la manera de derrotarlos Como, por ejemplo, por citar ya un último No queremos hacer el audio demasiado largo Le dijo a un demonio que qué era lo que le asustaba Y él dijo que nada Sin embargo, rezando el rosario Empezó a emitir una serie de sonidos como ¡Shh, shh, shh, Y al hacer esto continuamente ¡Shh, shh, shh, Ese demonio se fue inmediatamente Bien eh, Posteriormente... Cuando consiguió sacar a todos, agotado tras horas y horas de lucha, el exorcista se levanta y sale de la capilla. Esto no puede ser ninguna impostura ni un montaje. La joven conseguía hacer posturas imposibles con su cuerpo, conseguía hablar en idiomas que no eran los suyos, lenguas muertas como el arameo... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que supiera latín, arameo, todos estos idiomas que no sabemos? y la chica tuvo que someterse otra vez a tres exorcismos el 13, parece que es un número clave igual que la de nuestra compañera de Salamanca eh, el padre Fortea después de, de, de labores eh, brutales, esfuerzos brutales que le llevaban a agotamientos extremos eh, empezó a, a no perder la calma porque la madre decía que necesitaba refuerzos que a veces parecía que le iba a matar al padre Fortea, la agarraba del cuello intentaba estrangularle le pegaba. Sin embargo, el padre Fortea no tenía miedo, decía que Dios le ayudaba. Era una especie de lucha entre ángeles y demonios en el cuerpo de Marta. De hecho, el pobre padre relató que el propio arcángel San Miguel, a través de la mano de Marta, le hizo una recomendación y le dijo que tenían que hablarle más del amor de Dios, del amor de Jesús. Así poco y poco empezaron a relatarle capítulos del Evangelio de San Lucas de cómo Dios se manifestó en Jesús como amor puro. Satán también dio sus mensajes de la boca de, de Marta y, y decía claramente que les seducía con falsas promesas que nunca cumplían para atraer a la oscuridad a los jóvenes, que había gente que sin saber se iba hundiendo poco a poco en la oscuridad porque no le ven. Le, les daba mucha información. Bien, el exorcista, al final, después de muchas dificultades y contratiempos, finalizaría exitosamente en el año 2008... ...y se constituyó un material importantísimo para atendernos no solo el pensamiento y la naturaleza de varios demonios... ...sino también ciertas cuestiones teológicas. Este increíble caso, que fue cuidadosamente documentado, sería válido posteriormente por el Vaticano. En este momento el padre Fortea tiene un interesante libro que es Memorias de un exorcista... ...cuenta todo este relato y muchos otros... ...y desde luego es un libro que recomendamos eh, encarecidamente... Porque eh, creemos en la verosidad, está documentado por muchos testigos que estaban allí. Y han, es una serie de diálogos que han tenido con este padre Fortea. También el propio Risto le, le hizo una entrevista. Y desde luego podemos decir que eh, cuando él lucha contra los demonios, él nunca tiene miedo porque dice que Dios está con él. Y le preguntaron que para qué sigues ahí dentro si estás sufriendo. Él respondía que su labor es luchar contra el demonio... ...porque el demonio está aquí para hacer daño a la tierra... ...y no hay que temerle. La fuerza de Dios siempre es más grande. Sin más, espectadores de Radio Jabato... ...espero que estos relatos les hayan conmovido, igual que a mí... ...y espero que no jueguen con fuego... ...porque puede ser que no, puede ser que sí... ...pero a veces las fuerzas del mal están ahí... ...y puede que no sea tanta ficción como dicen algunos... ...eso de que nos ataquen estas fuerzas diabólicas sin más amigos, gracias por escuchar estos relatos y nos vemos en otro programa de Radio Jabato. muchas gracias y hasta pronto un saludo
0: hola a todos bueno eh, antes de nada me llamo Andrea Y bueno, os vengo a contar una experiencia que tuvo mi tía Lucía eh, Ella es mi tía, una de mis tías maternas Y pues le pasó esto como hace más o menos mmm, 15 o 16 años eh, A ver, espero poder contarlo con claridad y que se entienda porque... Eh, no es algo que yo haya vivido en primera persona y además eh, fue ella la que nos lo contó y mm, nos lo contó años después, muchos años después y mm, supongo que su percepción de lo que había vivido evidentemente no, no era la misma y probablemente está distorsionada pues con todo el miedo que pasó y la incertidumbre total de lo que había vivido. Bueno, antes de nada quería deciros también que eh, mi familia materna, sobre todo las mujeres de mi familia materna, pues somos bastante sensitivas. Es decir, eh, no solo yo, sino mi madre y mis mis tías han vivido situaciones en, la, en una aldea de, de aquí de Galicia, donde nacieron y donde se criaron, un tanto um, extrañas. Mm siempre nos hemos eh, sentido como muy cerca de el tema meigas, brujas, todo esto y mis tías por ejemplo y mi madre han tenido experiencias pues con el mal de ojo, han visto a señoras que han hecho daño a otras personas por envidias etc. Por lo que somos bastante sensitivas ya de por sí. Y bueno, <ríe> al lío. Eh, mi tía, eh, como os digo, hace bastantes años comenzó una etapa bastante eh, negativa. Ella estaba viviendo en Suiza con su marido y mm, decidieron que ya era buen momento para volver aquí. Volvieron a Galicia y con todo el dinero pues, que habían conseguido trabajando durante muchísimos años fuera... Construyeron una casa, eh, abrieron un bar en, en un pueblo y pues comenzaron otra vez su vida de nuevo. Eh, pero todo iba mal, todo, todo iba mal. Eh, aparte de económicamente y, y en muchas otras cuestiones, eh, los sentimientos que ella tenía y que así nos describió tanto a mí como a mi madre cuando nos lo contó, eran de... Um, pesimismo, de tristeza, de una depresión absoluta, pero um, algo muy extremo, es decir, ella sentía que algo le acompañaba negativo, que las cosas iban mal, pero porque um, había algo cerca de ella que no estaba contribuyendo a que fueran de otra manera. Eh, fue a varias eh, videntes, una de ellas sé que le dio unas hierbas, pero no le solucionó absolutamente nada y pues la otra le empezó a decir que sus problemas venían de, de su hijo, de en fin, eh, bastantes cosas, bastantes motivaciones que tampoco le solucionaron nada la verdad, eh, sino que se acrecentaba. Eh, ella describe que una noche estando sola en casa porque su marido estaba en el bar, iba a cerrarlo él solo, ella se metió en cama, apagó la luz y, bueno, aparte de notar unas sensaciones escalofriantes en la habitación, eh, de pronto escuchó un golpe muy fuerte al lado de ella. Ella en la mesilla tenía como una especie de cenicero de porcelana y cuando encendió la luz había una piedra encima del cenicero y lo había estallado. Eh, Empezó a partir de ahí con muchísimo miedo, muchísimos terrores y desesperada. Le dijo a una, a una amiga suya muy cercana lo que le estaba pasando y que tenía claro que eso pues era... Bueno, ella dijo que un mal de ojo de alguien que pues no... Eh, pues, que, pues la tenía envidia o cosas así. Ya os digo que bueno, que somos de Galicia y sobre todo ellas se criaron en un pueblo en la que en el que esas tradiciones pues estaban muy arraigadas pues eh, cree mucho en lo, en lo de las meigas y mal de ojo y todo esto. Bueno, entonces eh, esta amiga de ella eh, le comentó que había una señora en no sé qué pueblo. Eh, no sé exactamente cómo le dijo, era lo típico de que todas las personas del pueblo y de la zona la conocían porque habían ido a ella, porque era eh, curandera, porque tenía fama de ser muy buena, pues trabajando espiritualmente todo esto por lo que acudió allí pero le abrió la puerta el hijo de la señora y bueno, le dijo que su madre ya no se dedicaba a nada de ello, que no al menos era el público porque ya era muy mayor pero estaba tan desesperada mi tía estaba tan, tan, tan sumamente desesperada que eh, le dijo que vale que iba a hablar con su madre y bueno, bajó a la madre abajo ya os digo que era una señora bastante mayor eh, eh la señora cuando vio a mi tía, pues, eh, le dijo que no se preocupase, que sí, que la iba a ayudar. Entonces, ese mismo, ese mismo día, esa misma tarde, ella eh, entró al momento allí, en casa de la señora, y fueron a una habitación. Eh, mi tía, a partir de ese momento, mmm, o sea, esa señora, encontrarla y, y tratar con ella fue su salvación total. Eh, a ver, os cuento... Eh, pues le explicó todo lo que le pasaba todo lo que sentía y bueno eh, esta mujer le dijo que no hacía falta que dijera nada que sí que tenía una sombra o algo que la acompañaba y estaba dentro de ella y que um, estaba causando todos sus males y que que tenían que hacer algo bueno eh, mi tía recuerda en ese momento que la mujer se puso como una especie de um, casaca o como una especie de traje como de un cura, así lo, descri así lo describió ella, ¿eh? como os digo nos lo contó muchísimos años después por lo que tampoco sé hasta qué punto <coughs> recuerda con claridad todo lo vivido pero así nos lo dijo que se puso como un atuendo como de cura eh, la señora eh, le dio a fumar eh, algo que ya dice que era un puro, pero <risa> no sé si era un puro o no, pero bueno, le hizo fumar algo Darle unas caladas y después la propia señora empezó a dar unas caladas pero no tragaba el humo Sino que lo, lo expulsaba como hacía mi tía y empezó a también a esparcir el humo por ella Después cogió un libro y también empezó a decir algo y mmm, le empezó como a salpicar Es que no sé, con una especie de agua, es que no sé exactamente muy bien cómo fue Pero lo que sí recuerda con claridad mi tía es que a partir de ese momento O sea, después del humo y de todo este eh, ritual que hizo la mujer y se empezó a gritar como una loca, eh, a llorar muchísimo. La sensación era como de que no podía controlar su cuerpo. O sea, ella se sentía que estaba ahí, pero a la vez no. Entonces, eh, sobre todo recuerda que hubo un momento en el que de pronto abrió los ojos y vio cómo se extendía delante de ella una sombra amplísima, grandísima, de verdad, cuando nos dijo eso, eh, su expresión era de terror, de completo terror. Eh, la mía era de mi madre también, por supuesto. Pero la de ella fue, o sea, no se puede olvidar de esa imagen. Eh, la señora le dijo, eh, bueno, le gritó algo a esa sombra y, se de y desapareció. Y cuando terminó este momento, eh, mi tía se quedó totalmente liberada, o sea, como relajada, como si se hubiera eh, quedado eh, en paz total. Eh, en ese momento, después, la señora le dio también otra serie de pautas y le dijo que ahora ella también tenía que hacer eh, otro ritual en sí misma y en la estancia en la que había hecho eso. Pero que se podía tra quedar tranquila porque ya había pasado todo. También quiero decir una cosa, esta mujer... Eh, lo que hacía, o sea, lo hizo, ya no se dedicaba nada de ello, pero lo hizo de corazón, es decir, por voluntad propia, sin, sin aprovecharse de ello, sin aprovecharse de mi tía, porque en ese momento estaba muy frágil, porque ese en ese momento se, se agarraba a cualquier cosa y a cualquier persona que le hubiera dicho que podía ayudarla, eh, hubiera accedido, hubiera Pagado incluso lo que fuera necesario y no, esta mujer lo hizo de manera gratuita, eh, lo hizo eh, de corazón y mm, os prometo que después de eso no volvió a, a sentirse así, o sea, comenzó a poder salir del pozo, pero lo que vio, o sea, esa sombra que vio extenderse delante de ella después de todo lo que le hizo la mujer fue real. Yo no sé si eso es un exorcismo o si eso es más como lo que eh, ella pensó que era un mal de ojo o algo así. Pero quería contaros la experiencia porque eh, más que nada porque eh, fue algo que fue totalmente real y que como no hemos sabido dar una explicación, no hemos sabido ni siquiera cómo tratarlo. Me, parecería, me parecía apropiado que pues mmm, lo debatieseis o pudieseis quizá mmm, decirme qué pudo ser o, o qué, qué cosa hemos, o sea, ha podido haber vivido mi tía que tanto la, la ha atormentado. Y eso, eso es todo. Eh, espero eh, poder haber aportado algo interesante al programa. Un saludo a todos, gracias.
1: Bueno, espero que os haga reflexionar estas historias que os hemos contado. Pero ahora vamos a debatirlo. A debatirlo con todas nuestras criaturas. Así que poneros cómodos. Que comienza el debate. Bueno, pues aquí estamos. Ya hemos escuchado estos testimonios. La verdad es que hemos visto muy interesante el tema de esquizofrenia que nos ha contado nuestra criminóloga Verónica y el tema del exorcismo católico a través de nuestra teóloga Rosana. Y tenemos con nosotros aquí acompañándonos hoy a Álvaro de Planta Conspirativo. Buenas Álvaro.
5: Hola compañeros, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros una vez más. Muchas gracias.
1: Y a Rosario de la Asociación Ufológica de Manises.
4: Hola, buenas noches, compañeros.
1: A María de Barreiro, un amante del misterio. Muy buenas, María.
6: Oh, hola, muy buenas noches a todos.
1: Y a nuestro ogro favorito, Ronnie. Muy buenas,
2: Ronnie. <risa> muy buenas, al pie del cañón.
1: <risa> Como debe ser. Rosana la tenemos en el chat porque la pobre no ha podido entrar, así que intentaré yo hablar a través de ella. Vale. Bueno. Que vamos a empezar un poquito. Como habéis visto lo que es el exorcismo católico, que a, a la verdad es que yo conozco también el evangelista, porque por lo que está hablando con un evangelista no tiene nada que ver, pero sí que da muchas dudas. Lástima, López y Rosano, no me puede responder algunas dudas que tenemos, pero ¿qué opináis un poco vosotros de lo que es toda la liturgia católica sobre el exorcismo? pensamos que sí que es Álvaro. Sí.
5: Bueno, pues yo el, el tema del exorcismo es eh, algo que viví bastante de cerca porque yo de pequeñito, yo siempre he en Salesianos y he conocido mucha gente que estaba metida en la milicia Santa María que era una organización que un cura de aires salesianos intentaba captar adeptos para llevárselos eh, para allá, para esta organización cristiana y ahí curiosamente, pues sí que cuando los chicos eh, mostraban un comportamiento anómalo veas... Eh, pues eh, rebeldía al hablar de hacer malas formas, pues siempre pensaban ya que estaba poseído y, y le hacían tener una serie de pautas, pues como cortarse las venas, como estar sin comer para hacer penitencia entonces pienso que, que el exorcismo católico es bastante estricto, pero aún así apoyo bastante a la, a la Iglesia en el aspecto de que eh, son muy juiciosos en el sentido de que el 99% de los casos eh, que denuncia la gente como posesiones, pues el 99% lo eh, hacen un estudio y como no cumplen los requisitos de, pues de hablar en, en lenguas extrañas, de mostrar comportamientos eh, imposibles o, o, o sacar incluso metales por la boca, pues eh, la iglesia lo rechaza, lo rechaza como posesión y solamente el 1% es, ace es aceptado como posesión demoníaca. Por lo tanto, en ese aspecto de, de la iglesia Pienso que eh, Que hacen un juicio bastante, bastante acertado O sea, que no buscan negocio Y piensan que cualquier cosa es posesión Sino que hacen un estudio bastante serio Que tiene que ser llevado al Vaticano Para que lo aprueben Y son una serie de requisitos enormes Una serie de pautas que no a todo el mundo Le dan por exorcizado eh, Así que, básicamente Esa es mi opinión, pienso que que los exorcismos eh, son muy reales, pero que la mayoría de, de casos son trastornos psiquiátricos, esquizofrenias, eh, véase, eh, apoplejía, véase, parálisis, véase, muchos tipos de, de enfermedades mentales, eh, de, de problemas serios, que no tienen que nada que ver con el exorcismo. Sin embargo, el, la religiosidad y el delirio de muchas personas lo lleva al exorcismo cuando solamente es un pequeño grupo de un 1%, que, que básicamente se podría hablar que está poseída por el diablo o por entidades eh, que más bien sería una corriente magnética de voluntades perversas que entran en el cuerpo y le hacen doblegar la voluntad a esa persona así que básicamente esa es mi, mi opinión
1: Ahora sí Sí, vale, como decía que Fante Mamolín ya dijo que el 2% de los exorcismos solamente eran reales que el 98% eran enfermedades esquizofrénicas tal como os ha contado nuestra compañera Verónica ¿Tú qué vas a opinar de esto, María?
6: Que es un tema un poco farragoso, ¿sabes? Porque es, es, yo creo que es muy complicado. Imagino que el Vaticano, eh, bueno, imagino no, sé que el Vaticano tiene sus, eh, sus medios para, para distinguir de enfermedades mentales, pero después de oír lo, lo de la esquizofrenia, me, realmente a veces da que pensar, ¿no? Eh, Porque una de dos, o. O son todos casos de esquizofrenia o son todos casos de exorcismo. Es decir, es, es muy complicado, muy complicado llegar a veces a distinguir qué es la enfermedad de qué es la posesión. Yo, sinceramente, yo no lo tendría muy claro. Imagino que ellos sí, porque tienen sus, eh, bueno, sus medios para, para llegar a, a discernir esto, ¿no? Pero, pero es, es complicado. Um, es que me, me cuesta, aparte que me cuesta creer que todo sea enfermedad o que todo sea de verdad gente poseída. Eh, hay casos incluso en los que, eh, um, por ejemplo, eh, um, en casos de asesinatos, que para librarse del asesinato, es decir, del cargo de, eh, incluso llegaron a pasarlo por, por una persona que estaba poseída, o sea que, es, no sé, es, es, es para mí me resulta muy complicado esta, eh, discernir bien.
1: Bueno, Rosana ya me confirma, porque se le pregunta un poquito lo del tanto por ciento, de que hay mucho recelo a la hora de dar a conocer cualquier exorcismo, porque se protege mucho a las víctimas, pero ¿se les protege demasiado o se esconde? No sé, sea, Rosario, ¿qué opinas tú?
4: Hombre, yo creo que, que la iglesia, como cree que, hay un, que, que existe el mal, pues eh, claro, eh, tiene muchos exorcistas para, para combatir ese mal. Realmente yo opino que la gran mayoría, pero eh, como dices, que el 98% por no decir el 100% son casos de son casos de enfermedad, son casos que por lo que sea hay una una discordancia. Eh, yo sé que también bueno eh, hay personas que pueden escuchar voces, eh, que pueden escuchar a, a fallecidos y tal, que eso sí que lo puedo hasta confirmar. Eh, pero eh, la iglesia busca eh, protegerse de, del mal y realmente eh, el ser humano eh, so, tenemos eh, negatividad somos también negativos, tenemos envidias tenemos odios eh, tenemos entonces no sé el, para mí la iglesia es que como siempre ha querido tener el poder de muchas cosas incluso de, de esto sabes yo no creo no creo que las personas eh, estén poseídas yo creo que más o menos es una distorsión de, de la mente, en mi opinión.
1: Sí, bueno, aquí Ronnie, que es el más escéptico. ¿Tú qué opinas? Que me gusta tu opinión, tengo curiosidad.
2: Bueno, yo soy de los que además rascan en la historia, ¿verdad? Eh, soy muy escéptico en esto, ya que considero que la Iglesia, desde un principio, ha demonizado o ha creado el demonio, simplemente para perseguir otras religiones y los desacuerdos hacia, pues hacia, hacia las personas que iban en contra de ellos ¿verdad? de hecho realmente eh, la religión de donde viene, de donde viene el cristianismo ¿no? que es el, el hebreo realmente eh, ni siquiera muestra ni nombra al, al demonio ¿no? para, para ellos el, el demonio eh, o sea, era un, un acusador, ¿no? Satanás en el hebreo significa acusador, o sea, es el que promueve, un promotor de justicia, con lo cual eh, realmente es alguien que pide justicia, ¿no? Eh, viene de, El demonio viene de Daimon, que se fu significa fuerza o impulso en griego, o el diablo viene de Diabolos, que es el que causa división. Eh, de hecho, incluso el, 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 lo que es el, los cuernos del demonio vienen de un dios griego, ¿verdad?, de, entonces, con lo cual, con todo este rollo que he soltado, lo que quiero decir es que, efectivamente, es de pan, sí, eh, esto lo que quiero decir es que se ha utilizado mucho el demonio y ese mal para controlar a la gente, la falta de cultura, antiguamente, eh, pues ha hecho que si alguien era rebelde o tenía, en estos casos, alguna enfermedad, eh, eh, lo, lo achacaran al demonio y con lo cual eh, pues, pues aplicaban estos exorcismos para, para curar o para salvar a ese demonio. Como hemos visto en, en lo que es el tema de la esquizofrenia, pues sí es verdad que hay alguien que tiene un solo episodio esquizofrénico y con ese exorcismo pues, le ha ayudado a, a curarse. Bien, los creyentes, eh, la religión católica, los que son muy creyentes, pues oye, pues, si les hace Bien, ese exorcismo, pues me parece muy bien, ¿no? Pero yo creo que el mal en sí, el demonio, el eliminar la dualidad de la persona buena, mala, o del Dios que puede ser tanto bueno como malo, eh, el eliminar eso por la religión católica, pues ha hecho que, que intenten, pues eso, a través de, de estas, ¿no? El, el, el controlarlos, a través del demonio todos aquellos que que no van en su, a su favor o pues, pues les les tratan así ¿no? como, como endemoniados si sí, es verdad que también el ocultismo que hay eh, a, a, a esos estudios, ¿no? ya que deberían creo que dejar que se estudiaran y que se, se tomara testimonio gráfico para facilitar ese estudio, ese ocultismo eh, pues, pues estorba mucho también en esto
1: Sí, pero el que hablen idiomas que no se conocen en teoría como latín arameo ¿cómo se puede explicar?
2: A ver, la, no sé, yo, yo creo, personalmente, si me permitís, que, que lo primero que es que todos esos testimonios mmm, no están registrados hoy con la tecnología que hay, yo creo que deberían permitir ese registro, porque realmente a mí me pueden decir que hablan latino-arameo, pero... Pero no hay prueba gráfica de ellos, creo yo
5: el, el, perdonar Que interrumpa así un poco bruscamente uh -huh. Pero el caso De, por ejemplo, de Emily Rose, eh, ahí en Alemania Ese caso sí que fue de los poquitos casos Que hicieron muchas grabaciones Y sí. ahí sí que se demostró Que estaba hablando arameo Hebreo y de todos los idiomas Y además que eh, Relataron todo su testimonio porque Había mucha gente que estaba detrás De, 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 ese, de ese juicio que hubo y bueno, se salieron casos como que levitaba, como que podía sacar objetos metálicos por la boca, incluso cadenas de hierro. Y, y claro, hubo un debate muy serio si tenía realmente ataques epilépticos o si realmente eh, tenía posesión. Al final salió que, bueno, que eran ataques epilépticos, que eso tampoco se podía probar. ...y gracias a eso pues quitaron el papel del exorcista en Alemania... ...en Alemania ya no hay ningún exorcista porque con Emily Rose armó un revuelo tremendo y lo quitaron... ...pero sin embargo si se busca en internet... Eh, ...ahí sale hablando arameo que se pone grabaciones oficiales eh, por la iglesia, por el Vaticano... ...lo que sí, como yo no he conocido a ninguna persona poseída... ...tampoco puedo saber si las grabaciones están mañadas o, o si hay algún tipo de negocio en, en el medio... En medio pero tanto el padre Amor como el padre Fortea, eh, que vamos, el padre Amor italiano y el padre Fortea aquí de España, que son los principales exorcistas eh, de culturas mediterráneas latinas, eh, pues ellos insisten en sus libros, que, que es así. Entonces, tampoco sé qué negocio pueden sacar de decir eh, que ha, hablen estos idiomas o o que incluso puedan levitar, o bueno, es que son cosas como la película de exorcista, en, en, en mi opinión, que, que hasta se giran la cabeza de lado, hacen posturas imposibles, que, que una persona epiléptica, sí, una persona epiléptica se contrae, se rige, pero no puede girarse 180 grados, ni mucho menos la cabeza. No sé, ¿cómo lo veis por ahí vosotros? Quizás sea yo el, más, el, el que más apoya la tesis de los exorcismos, por lo que veo, en eh, un 1%, 2%. Si,
6: si me permites un inciso... Rosa, Sí, eh, me, vamos a ver, el caso que estás hablando de Emily Rose, eh, el, no, la iglesia nunca permitió ese exorcismo, se hizo el exorcismo en secreto por dos, eh, por dos sacerdotes, entonces tampoco podemos llegar a saber si realmente hubo ahí lo que ellos dicen que hubo.
5: Sí, sí, no, claro. Puede Rose...
2: que eso
5: es verdad. También puede ser.
6: Aparte, si me permites dar, dar un dato, eh, Emily Rose primero fue internada en un psiquiátrico por, por su eh, bueno, por su eh, epilepsia, decías, y, el, y un trastorno mental que tenía. Y fue a raíz de ser internada cuando empezó a, de, a, a mostrar esos, esas, eh, que, bueno, eh, las voces que oía y las cosas raras que hacía. Entonces, pues, pues no sé. No, no sé yo no tengo muy claro tampoco yo es hecho, que ese caso. yo me
4: gustaría decir que la esquizofrenia y la clarividencia van de la mano muy juntitas muy juntitas entonces ni están todos los que son ni son todos los que están locos entonces sí que pueden escuchar voces pero el esquizofrénico distorsiona y tal y el clarividente sabe distinguir unas de otras lo de otros idiomas yo creo que es que tenemos la capacidad de coger información de algún sitio Y entonces estas personas que están con alguna distorsión o alguna historia mental pues cogen esa información y la dan cuando les da el ataque o cuando pueden evitar porque realmente somos energía somos electricidad sabes yo es mi opinión que para todo hay hay una explicación ahora también te digo que, que sí que yo eh, para mí es cierto que, que puedes escuchar voces y, y que sean reales, ¿sabes?, de seres que queridos, de otras dimensiones, o lo que sea. Pero eh, ya te digo que la clarividencia es una cosa, la esquizofrenia es otra y van muy unidas. Porque la esquizofrenia a veces no sabe distinguir la realidad de lo imaginario. Y realmente eh, la persona que es clarividente mm, ve como imaginario o ve como que se imagina o como un recuerdo algo que le viene que, que luego es real ¿sabes? es mi opinión
1: Bueno, yo le preguntar a, Ros a Rosana un poquito cómo con ese procedimiento para hacer un exorcismo lo voy, a, sí. lo voy a contar lo que está poniendo en el chat para que la gente lo escuche también Muy bien eh, Una vez que sacude al sacerdote este suele pedir consejo según dice a otros dos antes de tomar decisión Una vez que han tomado la decisión piden permiso al Vaticano, se pasa por reconocimientos médicos y una vez que se ha rechazado cualquier posible enfermedad después actúa ese es un poco el procedimiento que ahí tenía lo que le he preguntado lo de las pruebas de que si se queda grabado para poder constatar esas pruebas no lo no puede, me confirmar que no está segura sí sí que se da cuenta a los superiores y al vaticano pero no sé si esas pruebas lo que se comprueba es que si los idiomas cables la mío o el latín eso sí que se comprueba pero lo demás no me lo puede confirmar ¿Vale? Igualmente es raro que los mayores países son los más orcistas que hay son casi igualmente Italia y España, me parece, si mal no me equivoco.
2: Y eso ya dice mucho también. Son los más católicos, al fin y al cabo. Sí. O sea, sí. En, Sudamérica, en Sudamérica también hay bastantes casos eh, porque, bueno, son muy, muy, muy católicos. En cuanto a una cosa, eh, por ejemplo, de lo de la esquizofrenia, yo quería, por ejemplo hablar de un tal John Nash, que es un matemático, no sé si habéis visto Una mente maravillosa, es una película, uh -huh. eh, eh, con lo cual hay, hay a veces esquizofrénicos y él incluso lo contaba, ¿no? En, en la película se puede ver cómo esquizofrénicos tiene tanto eh, visiones como, como ruidos, sonidos, palabras en su cabeza, ¿no? Y él, la verdad es que puso, pudo controlarlo perfectamente y de hecho ha sido uno de los matemáticos más grandes que ha habido en el siglo XX ¿no? ¿verdad? entonces eh, si sí es verdad que si a alguien le pasa eso eh, y es muy católico, no va a buscar una enfermedad, va a buscar un, un demonio
5: Sí, eso, eso sí ahí de totalmente de acuerdo
2: Sí, sí, es
4: que claro que no va a haber, pues ellos ven el mal eh, está lo bueno y lo
2: malo si de hecho, no, de todas lo, formas... lo, lo malo
4: existe lo, lo malo en el ser humano existe o sea, pues, que... pues,
2: de todas formas una, un, un solo inciso es que también eh, la iglesia católica no le interesa tener mucha 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 apertura y mucho, dar mucha información al resto de la gente porque mientras haya muchos católicos seguiremos marcando la casilla de la iglesia en la hacienda claro.
1: <risa> bueno, pero hablamos de católico pero también está el evangelista, habéis visto no sé si habéis visto alguna vez un exorcismo evangelista yo he visto vídeos que los pondremos luego en la red para que los veáis, y la verdad es que son muy diferentes al católico, no tienen nada nada, nada que ver. En, yo el, sea, en el católico, eh, al menos, sí que hay consultores verdad y asistentes, pero ahí sí que es totalmente. Uf, a mí, que es teatro, mucho más pero
2: bueno. Yo, por ejemplo, a los testigos del Jehová también hacen exorcismos, y de hecho, yo conozco a un chaval que fue exorcizado, un vecino mío, un, un chico que fue exorcizado porque quería salirse de los testigos de jehová y bueno él me contó un poco pues lo que habían hecho de romper un espejo un poco todas todas las que vienen de la rama que han ido separándose del catolicismo tienen ahí su tema
1: sí el evangelista más o menos es como lo, lo que hemos visto en las televisiones que sale el el padre ahí, ahí hablando ¿eh? con la mano en la cabeza, todos dando vueltas en el suelo y vomitando unas heces increíbles, no, la verdad es que eso es, ¿eh? un poquito asqueroso es sí que es, <risa> pero okay. si real o no, ya no lo sé el cauterismo al menos, por lo menos, tiene más triga. hombre, yo, yo para dar un poquito mi opinión, es más enfermedad que otras cosas, y es verdad porque los entes existen, pero que no exista y que haya algo de detrás, Uf. Yo es que por un lado creo que algo hay, pero vamos, tanto con esos cismos que un cuerpo de lo que ha poseído por el demonio. Aparte de que el demonio creo que tendrá cosas más importantes que poseer un cuerpo, digo yo. ¿eh? ¿Para qué quiere el alma? Si en teoría el alma es propiedad de Dios, según dice la iglesia, ¿no? Claro. Sí.
2: Yo, yo,
5: yo lo que sí. quería, eh, cuando has dicho eh, pues lo del demonio, es verdad que esa es la forma en que la iglesia... Eh, pues hace propaganda de ello, ¿no? Que si es el diablo y, y que es el demonio Pero incluso en la propia Biblia eh, Hay un episodio en el Nuevo Testamento Que es eh, cuando Jesús Exorcista eh, al, al endemoniado El episodio este de los cerdos Que todos conoceréis, que luego se meten los demonios en los cerdos Y que le pregunta ¿Cuántos sois? Y él dice Nosotros somos legión, porque somos muchos y luego ya Jesús se los quita, van a los cerdos y los cerdos se tiran por el barranco. Bueno, pues eso de legión, eso también eh, haría una metáfora ya dentro del ocultismo de que realmente no es que sea el diablo en persona y con sus cuernos y su rabo, sino que es eh, una serie de, de como el mal existe y existen eh, otros planos, existen otros espíritus, ot otras realidades, pues es simplemente que esos seres oscuros de otras dimensiones se meten en tu cuerpo. Esas voluntades perversas que quieren de alguna forma eh, dominarte. De hecho, muchos ases asesinos en serie siempre han hablado que realmente no eran ellos, que oían. Que había algo que se lo dictaba. Que también puede ser enfermedades mentales, ¿no? Como el caso. Pero yo sí que. Eh, yo sí que creo que igualmente que muchos son enfermedades pienso que ese 1% puede ser, porque también hace el mismo, hace el mismo patrón eh, en todos los endemoniados que los padres les llevan a un psiquiátrico pensando que es enfermedad mental, y luego ya los, los propios médicos del psiquiátrico, los propios psiquiatras, perdón, lo dan por perdido al chico, dicen, esto no es psiquiatría, esto es algo más. Entonces ya es cuando los padres ya buscan ayuda a la iglesia o, o, o a, a terapeutas alternativos para que intenten sacar ese algo que tiene el propio hijo en su cuerpo. Eh, yo... Yo pienso también que algo hay, también pienso que casi todo es enfermedad mental, que eso es un mundo, la mente es un mundo increíble, ¿no?, lo, lo que puede llegar a hacer.
1: Yo
4: tengo que comentarte que pocos psiquiatras van a decir que es otra cosa a los padres, sinceramente. Ellos enseguida lo cogen que es eh, la mente y es la mente, o sea, porque ya te digo que no están todos los que son y son todos los que hay, hay mucha gente que es clarividente y está metida en un psiquiátrico porque eh, no la han hecho, no la han comprendido o, no han, o los, ellos mismos eh, se han metido en un pozo porque no sabían distinguir o, o se han confundido o lo que sea. Pero yo creo que la clarividencia existe, pero que lo del exorcismo es porque la Iglesia cree en el mal y cree en el mal, pero es que el mal del ser humano, eh, somos así, tenemos que aceptarnos y tenemos que cambiar, tenemos que mejorar.
1: Sí, el mal existe eh, Además que puede ser, no puede ser demonio Puede ser un ser negativo el que te haya invadido el cuerpo Este, decir, no te es el demonio Como se conoce Pero vamos a hablar Precisamente de eso mismo, del mal ¿no? Se le va uh -huh. a preguntar Rosana del caso Almanza Famoso caso Almanza, imagino que sabéis De que hemos hablado uh -huh. Como confirma Rosana no es exorcismo es una locura Un desequilibrio total mental de la madre y de la verdad. La verdad es que es cabroso lo de sacarlo con la vagina, todo lo que saca, bueno, la verdad ahí es que... Entero. Vaya tela. No sé, María, tú que has hablado un poco, porque te cuéntanos que del caso Massa, de masa, ¿qué opinas?
6: Bueno, pues después de, de oírlo, realmente es que, se, se, sinceramente, se revuelve el estómago porque no entiendo cómo el ser humano es capaz de, de llegar a esos extremos y máxime y pues con, con un hijo, ¿no? Eso por ahí. Eh, pero bueno, eh, creo que eran personas enajenadas porque entre las drogas eh, ...las creencias que tenían y, y, y muchas más cosas que se les habría metido en la cabeza... ...pues, eh, pues no sé por qué decidieron hacer eso, no, no entiendo... ...aparte que tampoco llego a entender por qué no se puso remedio a eso... Eh, ...porque por ejemplo el, el marido parecía que era el único cuerdo eh, eh, ahí... Y, ...y no entiendo por qué no, no paró en, en un momento eh, eh, es, esa, esa locura... Eh, los vecinos qué pasa que, que no sabían lo que ocurría en esa casa eh, no sé yo sigo pensando que ese caso eh, eh, es, es muy escabroso horrible horrible eh, no quiero ni imaginar el sufrimiento de esa niña no, es que no no puedo porque porque me pongo mala y, pues sí. y es, que, es que es es que es algo esperpéntico vamos eh, eh, no no sé no es que mi cabeza como como ser humano no no alcanza a, a entender ¿Cómo, ¿Cómo puede pasar por otra mente humana todo lo que se llegó a hacer ahí? Mm, o sea, eso, desde luego endemoniado no, es, eso eran personas que no estaban bien de la cabeza, pero, pero vamos, a un nivel ya extremo, creo yo, ¿eh? bajo mi, mi punto de vista.
1: ¿Venganza o rito? Eh, ¿O
6: me, ¿Me preguntas a mí venganza o a rito? A cualquiera,
1: sí, porque también se habló de que un poco se quería la madre hacer de la hija, por todo se dice como un rito satánico...
6: Pues mira, yo creo que en este caso, eh, las dos cosas, las dos cosas y más, y, y mucho más. Porque ya, puesto a ese nivel de locura, yo creo que ya le daría exactamente igual lo, todo lo que se le pasaba por la cabeza.
2: ¿Ronnie? Pues eh, en el entorno, su entorno tenía que ser enfermizo, realmente. Ahí se ve un pues, odio manifestado en, en esta chica. Y, y no sé qué situación tendría en la casa, ¿no? Pero seguramente anterior a este exorcismo tendría que tener maltratos, seguramente tuviera mala economía, eh, de lo que es el... Eh, lo que es eh, su familia, no sé... No, o sea, es que es tan... tan escabroso y tan criminal, ¿no? Que me parece más una familia tipo... tipo la matanza de Texas, en Almansa sí. que... <ríe> Que, que lo que es porque es, es que no entra ¿no? en la cabeza humana no entra no entra esto ¿no? es que enfermedad grupal eh, tiene que haber para que alguien sea capaz de hacer esto excusándolo pues en la religión ¿no? es una brutalidad sí.
1: y lo peor es que quedaron libres encima luego es que eso me gustaría haber la con verónica porque la verdad es que queden libres a los dos años por enfermedad mental después Uy. de lo que se hizo Sí. ¿Tú qué piensas, Álvaro?
5: Pues, pues justo estaba pensando lo que acabas de decir tú, que a mí me, me pareció sobre todo vergonzoso el juicio. O sea, que el juez dictó que Rosa, que fue pues, la, la, la principal asesina, o sea, la madre de Rosa Junior, por así decirla, y eh, que dijera que tenía... Eh, esquizofrenia transitoria eh, Como si la esquizofrenia fuera algo de que ahora me la pongo y luego me la quito O sea, no tenía ningún cuadro antecedente de haber estado en psiquiátricos ni nada Y de repente el juez piensa que ha tenido un momento de inspiración esquizofrénico Y se lo quitan en el momento Yo no sé qué abogados contratarían ahí Pero yo pienso que eso fue una injusticia Pero como una catedral O sea, yo pienso que, que sí, que las drogas, es verdad Que las drogas te pueden alterar todo lo que quieras a conciencia pero que esa persona no padecía esquizofrenia porque una persona esquizofrénica lleva muchos años con ese patrón. No de repente se lo quita y, eh, y luego me lo pongo y luego me lo quito. Es que es absurdo. Y luego, por ejemplo, también que otra se librara, que ni siquiera una fue al psiquiátrico, porque dos, Rosa y su, y su amante, las dos acabaron en, el, en, el, en un centro psiquiátrico penitenciario. Pero una es que se libró, dijo, como, si, ¿Sí? como si no hubiera participado en el juicio, cuando estuvo atestiguado que estuvo ahí. O sea, alguna se fue de Rosita para su casa. Eh, es normal que cuando yo he visto los documentales de Almansa, la gente del pueblo eh, dijeron, menos mal que se han ido a otras ciudades, porque como se hubieran quedado aquí, ya nos hubiéramos encargado nosotras de ellas. Y, y es que no, no, me, no, me parece, no me parece para menos, porque fue un acto... Ahí sí que es perturbación mental, salvaje, y encima eh, eh, la ley en este caso no, no hizo justicia desde mi punto de vista. Tampoco soy quien para juzgar, ¿no? Pero pero no se hizo justicia.
1: Y el padre, porque vamos, el padre, ¿qué papel tuvo ahí? La verdad es que fue muy extraño. Desde un día estuve encerrado en una habitación, no hizo nada, luego le testigo, luego no es testigo, luego es acusado, no es acusado. No sé. Rosario, ¿tú cómo lo ves?
4: Yo como, como... A ver, pues que para mí es una locura, una locura tremenda. A lo mejor, porque es que la niña no era todavía, creo que no era un adolescente. Era aún más pequeñita. Porque los adolescentes a lo mejor damos más problema eh, no sé, lo que tendrían con la niña, lo que verían ellas, lo que se les ocurre pasaría por la cabeza, porque yo tampoco llego a alcanzarlo. Pero desde luego, locura, locura. Y que bueno, que también la acusación, como tú dices, que se vayan de Rosita no me parece normal. Y como dice también Álvaro, que la esquizofrenia no es una cosa que se viene y que se va, es una cosa que se tiene. Que se tiene y que se sabe que está. Entonces, eh, no sé si toda la gente alrededor hizo miro hacia otro lado, porque a veces eso pasa, como en el caso de, de la médica esta que estaba esquizofrénica, que hablaba con el, con el ordenador, todos lo sabían, eran médicos, y Jolín, en menudo caso también, o sea que, no sé, yo creo que un ser inocente, eh, porque a veces hay mucha gente fanática del mal, y ya te digo que el mal es que hay que aceptar que nosotros los humanos tenemos envidia, somos malos, entonces lo que tenemos que hacer es controlar esas emociones, en mi opinión.
1: Sí, pero más, más así, pero el caso de Salamanca que nos ha comentado Álvaro es todavía un poquito más extraño. Ahí sí que sacerdotes por medio, no piden permiso, todavía no se ha pedido permiso al Vaticano, luego la tenía 14 años, luego se suicida cinco años después. Uf, eso sí que es un caso. Álvaro, tú un poquito comentas el caso.
5: Sí, Sí, bueno, yo bueno, de, decir eh, para los que no lo sepáis, que yo soy de Salamanca, por eso me interesé por ese caso. Que bueno, realmente en Salamanca es ya la tragedia final, ¿no? que es un caso que no acaba nada bien. El caso eh, realmente empieza en Valladolid, que la chica es de ahí, que ella misma con 13 años empieza a decir que tiene algo dentro. Eh, sus padres pues en un principio ven que ya deja de comer, que se arraja continuamente las venas y empiezan a llevarle a, a grupos religiosos esos grupos de religiosos, de legionarios de Cristo y otros, etcétera, pues claro, empiezan a meter baza de que la niña está poseída, poseída. Los padres, que, que también eran muy religiosos, pues empiezan a, a creer bastante en el tema. Y en un principio lo que hacen es llevarla a un psiquiátrico. Pero luego, viendo que no hay mejorías, de hecho a la chica le hacían estudios del sueño, estudios a todos los niveles y tampoco daban qué le pasaba realmente, porque la chica no comía... Porque ella decía que, que era por estética O sea, ella siempre afirmaba que no comía Porque se lo decían Órdenes eh, demoníacas del más allá Entonces ya Los padres que también estaban influidos Por grupos religiosos como Legionarios de Cristo, la milicia Santa María Y otros, pues ya en ese momento eh, Deciden llevarla el exorcista único de Castilla y León... ...que estaba en Valladolid... ...ahora hay un exorcista también en Burgos... ...ahora hay sobre todo en Valladolid y en Burgos... ...pero llevaron el, el, al exorcista de Valladolid... ...y tuvi, tuvo lugar en la parroquia de Santa Inés y Santa Ana... ...ahí le hicieron hasta 13 exorcismos brutales... Eh, ...que la ataban, la, la ponían cadenas... Le, ...le ponían estampas en la cara... ...bueno, bueno, le hacían de todo... Y después de 13 exorcismos la chica no aguanta más y se, y se tira desde un tercer piso, uh -huh. ya pues con 14-15 años. Pero eh, no se llega a matar, se parte una pierna, se, bueno, acaba bastante lesionada y no se llega a matar. Y, y los tíos, viendo la brutalidad de, de sus propios padres, que, que la ataban, incluso uh -huh. la, bueno, la daban Sí, En el nombre de Dios, eh,
4: y además, que eso se hace en el nombre de Dios, de la iglesia, sí, de, sí, sí. de lo bueno.
5: Es sí, mejor, sí, en sí, se, se hace el nombre de Dios, es lamentable, sí, 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 pero los tíos ven esos casos, lo, lo denuncian y lo llevan al juzgado y es de, de los pocos casos de Castilla y León que, que se abrió un expediente por exorcismo, al final evidentemente los, los, eh, los propios jueces dicen que, que han obrado mal los padres, han obrado mal los católicos eh, de las catequesis y todo eso y alejan a los padres de la niña y la niña parece que sí que tiene una mejoría, eh, tiene una mejoría desde que se dejó de sus padres y de ese entorno tan religioso, tan exhaustivo. Y bueno, sigue tomando una medicación muy fuerte porque le diagnostican esquizofrenia y otras enfermedades. Pero bueno, la chica pues más o menos se recupera tomando esa medicación y pues decide estudiar una carrera. A los 18 años se va aquí a Salamanca a estudiar y, y bueno, ahí otra vez vuelven los ataques. Vuelven los ataques, que yo de hecho estoy detrás de gente de, de la Universidad de Salamanca que ha estado con ellas Porque parece ser que hizo usted el arte, la chica empezó, porque ya en el segundo curso Pues ya empezaba a decir que, los de la residencia decían que ya, eh, que si gritaba por las noches Que si venía el demonio por ella, que si tal Y bueno, pues esta chica eh, al final tomó una dosis muy elevada de, de pastillas cuando tenía 22 años ...y se la llevó a la tumba... ...y murió ahí en el hospital universitario de, de Salamanca... ...y ha quedado registrado... ...pues bueno, como, como un caso... Eh, ...que denunció al, al, al propio exorcista... ...pues un, algo parecía medio ...que nunca se llegará a saber si era exorcismo... ...o si era enfermedad mental mal curada... ...nunca se quedó ahí como en stand-by el asunto... ...ese es el caso más o menos resumido. Lo,
1: lo raro es eso, que no se han dado permiso... Pero vamos, de Género de Cristo, cuando me dices que están detrás de los Géneros de Cristo, que son los más radicales dentro de la Iglesia Católica, los más radicales que hay, ya hablas mucho. Bueno, pues, creo que por ahora esto va a estar bien. Si queréis hacer, vamos a hacer una ronda un poquito de despedida de cada uno, un poco de vuestra última opinión. Si queréis, empezamos por ti, Ronnie.
2: Sí, pues bueno, este último caso es fantástico. El cual, pues bueno, como comentaba el compañero pues también se suspendió el tratamiento psiquiátrico, que se lo dijo incluso los propios religiosos, familia muy religiosa, creo que andaba por ahí metido también el padre, el padre Fortea por ahí por medio, que es muy mediático también, creo recordar. Y, y bueno, esto es lo que da, pues al final que, que todo está muy metido en esa religión, en esa... En, ...en esa radicalidad religiosa... Donde, ...donde incluso se han hecho exorcismos... ...y de hecho conozco un caso... ...a homosexuales también... ...porque en teoría... Era, eran, ...estaban también endemoniados... ...y tocados por... ...por el demonio... Y, ...y bueno, creo que... ...tenemos un poco... ...un poco más que mirar dentro de nosotros... ...y ver como decía... Yahvé ¿no? ¿no? En, ...en el Antiguo Testamento o mejor dicho, en la, en la Torá, que, que incluso Yahvé, que era el criador del bien y el mal, o sea, tenía esa dualidad. Y si somos religiosos, nosotros creemos que somos, que somos mmm, estamos hechos por él, pues también tenemos esa dualidad del bien y del mal. Y tenemos que dejarnos, eh, pues, pues hasta que no haya unos estudios científicos correctos, dejarnos un poco de todas estas aventuras y el buscar, a los expertos, a los expertos médicos que, que bueno, que investiguen, que, que vean qué posibilidades hay de, de ayudar, los problemas que la gente normal tiene y que, y que la iglesia muchas veces utiliza para, para controlarlos. Más o menos es, es mi opinión con todo esto.
1: La verdad que sí. Y María, ¿tú qué opinas? Eh? Despídete así.
6: Pues a ver, yo opino un poquito como Ronin ¿no? eh, la, y como Rosario también, hay gente muy mala y hay que entender una cosa, yo no sé si es el demonio o si son seres oscuros, pero hay que entender una cosa, que eh, la gente eh, que es mala aquí sigue siendo mala en el más allá, el más allá no los pone de repente buenos, ellos siguen ejerciendo el mal entonces pues no sé si son entidades eh, demoníacas las que las que se meten dentro de una persona o son esos seres que quieren volver a ser encarnados y seguir ejerciendo el mal que ejercían aquí antes de irse eso no lo sé lo que sí sé es que bueno hay que tener cuidado eh, y sobre todo primero pues eh, antes de someterse a un exorcismo indudablemente saber distinguir si es una enfermedad o, o si es algo más. Claro que, como decía al principio, es un asunto muy farragoso distinguir entre una enfermedad y, un, y una persona que está o que dice estar poseída porque, claro, ¿cómo, ¿cómo le explicas a esa persona que está enferma y no poseída? o, o ¿cómo, cómo, ¿Cómo le haces ver que, que, que no existe eso, que cree? Es, es muy complicado, no lo sé. Es, es un poquito de todo, lo que, de todo lo que hemos dicho aquí todos los compañeros, creo yo.
1: Sí, nos hemos gustado lo de lo de eso no había pensado en ese aspecto, pero sí, la verdad es que sí. Y Rosario, ¿quieres añadir alguna cosita más?
4: Bueno, yo decir, como, como vengo diciendo que, que el mal existe y no le podemos echar la culpa al demonio. Lo que tenemos que hacer es eh, entender y comprender, no porque nos digamos, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, eh, tenemos que, que cambiar. Y desde luego yo sí que creo que hay un más allá, sí que creo que, que a veces eh, escuchamos a a seres de, de más allá pero la gran mayoría de los exorcismos es eh, una mente enferma que, que... bueno, enferma, ya está ¿sí? es mi opinión y ya termino con eso muy buenas noches y muchísimas gracias por, por estar con vosotros, encantada
1: Álvaro, te toca antes de sí. que quitarle...
5: Sí, pues... Eh, bueno, eh, yo eh, hace al principio de la conversación, Ronnie... Empezó a hacer unos pequeños matices sobre la dualidad que me gustó bastante porque es verdad que siempre que estemos sujetos aquí en, en la tercera dimensión, por así decirlo en el mundo físico, siempre estaremos eh, sometidos a, a ese yin-yang, al bien y el mal, esas oscuridades pero yo eh, pienso y, y permitirme que, que haga este inciso, que esto ya casi entramos dentro del campo de la ética y la moral pero eh, si realmente vencemos esa dualidad Y nos damos cuenta de lo que somos Que somos esa, esa, esa luz, esa, eh, esa manifestación infinita de conciencia Yo creo que venceremos esa dualidad Y de alguna forma el mal que existe Tanto en, en este plano como en otros Desaparecerá Y yo pienso que, que todo el tema de, de, los, de los exorcismos pues sí, habrá ese caso de, de que sea esa posesión, pero por esas voluntades de esa maldad que también existe en este universo multiverso que hemos creado. ¿no? Que dentro de todos los planos siempre va a haber esa dualidad de, de esos polos, ese, esa serie de opuestos que de alguna forma pues tenemos que vencer. Y yo pienso que, que de alguna forma el camino está en, en vencer la dualidad. ¿no? Por eso... Quizá haya sido un poquito más escéptico, pero también pienso, como vosotros, que, que si sí, lamentablemente en este mundo de locos que estamos por las enfermedades mentales, eh, la enajenación, eh, el tedio y todo, y todo este tipo de, de historias, pues está haciendo que estemos con la mente frita, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, eh, me despido eh, sin, sin más y mandaros un abrazo muy cálido a todos y muchísimas gracias por haberme dejado estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a vosotros. Si me permite, hablar?
6: Roberto, sí, sí si me permite, supuesto. porque tengo que darte las gracias eh, por la invitación que me has eh, tendido hacia tu programa y también darle las gracias a, a los compañeros con que, 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 los que he tenido el gusto de, de charlar ahora. no eh, Pues nada, me despido ya dándote eso. Las gracias a ti y a los compañeros y un saludo a todos los oyentes.
1: Muchas gracias a vosotros, a María por participar, a Álvaro, a Ronin y a Rosario, como siempre, y a Rosana que ha estado ahí desde el chat, danos danos. Bueno, enfermedad, en demoníacos, seres negativos, locura, como siempre decimos, creer o no creer depende de vosotros. Nosotros hemos dado la información y a vosotros os da la cabecita. Seguimos, muchas gracias. Lo interesante de los escépticos es que siempre estamos buscando pruebas. La cuestión es,
2: ¿qué haríamos si las encontráramos?
1: Espero que os hayáis quedado pensando si hay enfermedad o hay entes malignos que nos intentan poseer. Al final, a mí me queda bastante claro que cada sociedad, cada individuo, se enfrenta a sus fantasmas y demonios. Y el demonio parece estar en todas partes. En los márgenes de la locura, en la soledad. En nosotros mismos. O quién sabe, detrás tuyo. Soy R.J. y ya estoy aquí con Dark que ha guardado a todas las criaturas encerrándonos en nuestros aposentos preparando las siguientes aventuras si hemos hablado de diablos puede que hablemos de fenómenos sobrenaturales o quién sabe si los vampiros pueden que estén esperando en la puerta para entrar nos despedimos desde aquí arriba en las sombras
2: Hasta pronto, criaturas
0: ¿Estáis seguros de estar solos?
1: Solo se le puede vencer
2: Si se cree en él